0: sound fly 我和港漫一起走过的日子。本集呢是会讲一讲我跟这个呃风云漫画的这个经历的一些事情。其实我跟马龙城认识差不多有接近，应该是从他《中华英雄》开始我就认识他了。他画《中华英雄》的时候。因为那个时候，呃，他是我店里面的其中一个客户。那时候我还在香港，那个地址是在那个香港的快富街99号。我在开着那个意念书阁的时候，所以那个时候我就认识他了。然后后期后来，因为有一些利益上的关系，我们两个人就从此就没有什么样的一些互动了。那我今天在这个《我和港湾一起走过的日子》里面会讲一段历史，这个历史是蛮有趣的。这个是跟我跟那个，呃，在新加坡当年代理那个《马龙城风云》的那个那家公司叫做画艺出版社。那画艺出版社的老板呢叫赵小蝶，呃，其实他有点像是我干妈，其实人很好。她是一个印尼的华侨，然后移民去新加坡，后来跟先生离婚了，然后先生留了一大笔的遗产给她，所以她在新加坡日子过得很好。那后期他为什么会跟马龙城、丰盈扯上关系呢？其实就是他的一个他的一个大儿子叫 Peter， 就是跟马龙城合作拿了那个马龙城创作画册在新加坡出版，然后中途就发生了很多问题，因为 Peter 这个人呢本身就是做事情很不负责任的，后来他妈妈就接手开始了这个画艺出版社的这个事业。然后在早期我们在新加坡的时候一直是有往来，就是因为我也有供应一些货给他，他等于是说新加坡他是我们的一个客户，我们有供应其他的港漫的热漫给他，所以一直关系都不错的。后来因为呃这个漫画店的这个没落，他转回去上海发展，我也转去了上海发展，因为他是上海人，他是印尼华侨，但他本籍是上海。所以他在上海的关系非常好，也非常多。后来他转机上海发展的时候，就在上海开了一个叫呃画意出版社，在那个地方叫什么？我想想看啊，在那个上海的天潼路天潼广场，如果没有记错的话，开了一个书店。那这个书店除了就经营这个港漫跟风云的一些呃兵器之外呢，主要是。呃，也有代理很多其他的漫画。那这段历史是最有趣的时候，当时候呃，风云在国内当时是蛮红的然后我们就是我跟他的儿子，还有一个在马来西亚过去的人叫做 Kevin，Kevin l l 其实是一个马来西亚人，呃，一句中文都不懂。是我当年带着他去了中国的上海，那他非常的喜欢上海，所以他就把。呃，马来西亚这边的一些生意啊，或者业务全部停了，就集中发展到上海。一开始的两三年，我们相处的还蛮不错的。然后他这个人其实是蛮功利的。后来我介绍他认识 Peter， 然后他们两个人基本上就是臭味相投。不过有一点就是很很共通的，两个人是把钱看得比老爸还大的那种人。然后有一次，我们三个人就策划了一个案子。这个案子其实就是。我们当时有计划要拍《风云》的再见无名，就计划是找刘德华，还有其他的呃郭富城这一家来拍摄这部电影，然后是由呃赵小蝶出面去拿版权，因为赵小蝶跟马龙成的关系非常好，而当时候的我其实跟马龙成的关系已经非常差了，所以我就不方便出面，然后由这个 Kevin l 呢去找新加坡的投资人，找新加坡的投资人来投这个项目。那我是做整个案子的策划，然后由于我的这个身份的关系，所以我一直是隐藏在幕后的。然后在整个案子进行非常成功的时候，就是说我们把整个案子弄完之后，也跟马龙成有谈好了一个协议，然后我们准备把这个案子卖给新加坡的一个很大的一个基金，然后这个新加坡这个基金也同意买下整个项目来来操作。在而如果成功把这个项目，呃，就卖给新加坡基金，以当年来讲，我们可以净赚差不多港币一千万。那港币一千万，本来我们是谈好三个人分，就是一个人分三百多万左右的。在接近成功的时候，就是还没有成功之前，但是已经约好了，比如说隔一个礼拜，新加坡的公司就会过来，就跟我们签约，就是等于是。我们已经看到成功了，因为已经跟新加坡公司开了会了。这个时候呢，就有人发难了，而第一个发难的人就是这个 Peter。这个 Peter 因为他把钱看得很重，他就跟我说：“哎 ，Jack， 呃，这个项目呢，成事后我给你五十万，你就是你你可以拿五十万。”那我就跟他说：“我说我们当时的谈好就是成事之后我们三个人一个人拿三百万。”三百多万，你说我拿少三十万，我觉得可以。但是为什么我拿五十万呢？我说整个项目都是我在策划的。他说对，没有错。但是你有一个重点，第一，呃，去跟马宏成谈版权是我妈，因为这是赵小碟的儿子嘛。然后第二，你跟马宏成的关系非常差。如果这个事情露面了，对你来讲，你一毛钱都拿不到。那我建议你就拿五十万好了。他当时跟我的说法是这样。那我当时我也虽然我很生气，但对我来讲呢，百鸟在林不如一鸟在手，所以我就跟他说，没问题，可以五十万，你现在马上给。他说我等到这个合约签了我给你。我说等到这个合约签了我就不是拿五十万了，我就是要拿三百万，所以我们两个坚持争执不下。后来赵小杰跑来跟我说说就就当和事佬说哎你们两个人怎么样、啊、其实呃这个项目如果成了我也会请你吃饭怎么样怎么样？讲了一大堆。我说我该拿的三百万我一毛不会少，要不然就是一拍两散。然后这个 Peter 而已，后来那个 Kelvin 因为 Kelvin 是三分之一的股东嘛，他就跟我说哎 Jack 呃那个版权是赵小杰去谈，你又不能跟马龙城出面，然后呢？呃，新加坡的这个基金是我找来的。呃，实际上，如果这个事情我真的把你飞掉也，也你也没办法。那我就问他，我说是不是这个意思？你要跟他联手来把我踢出去？他说我不是，但是我希望你接受这个协议，而不要破坏整个整个协议。因为破坏这个协议我，我可能我自己那三百万也没了。我说我介绍你认识 Peter， 你跟 Peter 达成协议，就把我踢出去。我所以我觉得这样做是不很不厚道了。他说没办法，这就做生意。后来我们三个再坐下来再谈，那谈到最后的结论了，他们还是不愿意给我这三百万。我说没关系，如果是这样，你们一毛钱就不要给好了。啊、呃，反正他下个礼拜来签约嘛，你们有本事就不要给，你要给就是在礼拜一之前我要看到五十万现金，否则这个 case 就是一拍两散。然后他们两个人就是认为我是在就是。恐恐就是给了一个等于是在呃跟他们玩一个心理战，他们不认为我能够把这个事情给做成，因为实际上在我们建这个基金的时候，这个 Kevin m o n 他就跟我讲了一下，他跟我讲了，先说了，他说我们可以去见他们，但是条件是你不能留任何的名片，也不能私底下接触他们。我说 OK， 没问题。所以我那次我们去吃饭的时候，就是我们三个人去跟这个新加坡这个基金的公司的人见面去聊，整件事情聊了吃完饭两个小时之后，大家就各上东西。那理论上我应该是没有办法接触到这个人，但是因为我从头到尾我不相信 Peter， 我也不相信 Kevin， 所以我在中间的空档，我趁那个基金的人上了洗手间，我就跟了过去，然后在洗手间跟他交换了一个名片，所以我就拿到对方的名片。好啦，那在这个事情上呢，呃，到了礼拜一，新加坡基金对边的人就通知他们说，呃，这个 case 暂时 hold 住，无限期 hold 住，他不过来了，这个事情就此而打住了。那当然 ，Peter 跟那 Kevin 就很生气了，非常非常的生气，就跟我几乎要跟我翻脸。我说。你跟我翻脸，跟不翻脸有什么关系呢？实际上你们两个人就靠不住的。后来那个 Peter 还找了一个黑社会跟我谈谈条件，然后这个黑社会当时在上海就跟我谈，他是香港过来的黑社会，呃，名字我就不说了，反正他是一个香港八十年代蛮有名的一个动作巨星。那他在跟我聊这事情说，诶，我是香港过来的，然后你现在破坏了我兄弟的这个 case， 然后你要怎么算？我说：首先，你不了解这个状况，所以你最好是不要干涉。第二，这里是中国大陆，不是香港。你如果跟我说你拿香港的黑社会跟我聊，我敢担保你可以能够来上海，出不了上海。我在上海待了十年，你觉得人脉上你能够比我更厉害吗？除非我到香港，然后这个黑社会就被我这样的吓一吓，就没有吓文。那后来我们在一次的那个夜总会，就是在上海，当时我们经常去的一个夜总会叫做，呃，应该是叫做“金碧辉煌”。金碧辉煌是在那个上海浦，呃，浦西区静安市的那个龙门路，龙门路对面的一个卡拉 OK 里面很有名的，我们经常都去那边玩的。他们就那天晚上刚好碰到他们在隔壁的一个房间，我在隔壁的一个房间。那他们就一直在那边说，诶、哎，为什么我能够破坏这个 deal？ 一直说，反正就这边骂我啦、啊，怎么样怎么样，就骂了我很多。后来他们知道我在隔壁的房间，那其中一个 Kevin 就跑过来问我说，诶、哎，你现在把这个 case 搞砸了，然后你其实是用了什么方法呢？我说，你想知道什么方法吗？很简单啊，你给我五十万，我就告诉你咯。当然，实际上，呃，他们当然没有给我这笔钱。然后这个事情到现在，我现在重温回来，大概隔了差不多有十年、十二年，大不多接有呃十八年了。这十八年了，等于这十八年之后，我今天在这个节目里面，我会说为什么我能够把这事情给搞砸。当的时候，实际上我在跟那个新加坡基金。的那个人在洗手间里面交换了一个名片之后，我在得知 Peter 跟那个 Kevin 他们两个想把我飞出局的时候，那我的原则就是说，如果他们当时愿意给我五十万，我会收收了这五十万，然后其他我就不管。但是他们不愿意给我五十万，甚至于说等城市再给，那我认为城市之后可能他们会连五十万都不会给我，所以我就抱着一个呃。赢为易碎，不做瓦全的心态，我就直接要把这个心给搞砸。但我怎么搞砸呢？其实很简单，因为我有那个名片，我就根据那名片查到了这家公司的官网，再从官网里面找到他们的管理层，所有管理层的名字，包含了他们的邮箱。那我就给这个管理，我就给这个人直接发了一个邮件，然后 CC 给他们的管理层里面所有的人。我这个邮件很简单，我只说诶，这个项目，丰盈这个项目，整总共怎么样？但是我认为，呃，这个事情会有点问题，因为当中是有人要跟我们收台币钱，等于是要跟我们收 underground。先不谈这个 underground 是有还是没有，任何一个大的基金公司收到这种 blackmail， 那那那它应该不是属于 blackmail 啦 b l a c k m a i l 是勒索的意思。等于是说，任何一个基金公司受到这一种邮件，而这个项目又是接近港币四千万的一个项目，而在下个礼拜要过来谈，那他们受到这个项目，首先负责这个项目的人他不会碰，他前面后位后，因为这会跟他扯上关系。第二，这个基金的最大的老板如果看到有这种邮件，他也不可能不去调查，他一定先调查清楚，他才会做这种项目。当然，这个一调查下去，这个事情可能就会拖了，所以就这样的一个原因，这个事情就被我搞砸了。那当然，在当年的这个 Peter， 然后还有这个 k e l i n 他们当然非常非常的生气。但我也告诉他们，我说我跟你们合作，我希望是好好的挣钱，但你们想占我的便宜，首先你们要考虑你们自己的能力在哪里。我知道你们两个人的脾气。跟你们的品性，我从来不会相信你们，我也不可能相信你们，所以，我跟你们合作，我永远是留有一手。我留这一手，我就告诉你们，你们想占我的便宜没关系，可以占，但是不要过分，过分了，我情面一毛钱不挣，大家都没得事。那这一段就是我在当年在做这个港漫的其中的一段很有趣的历史，那个时候。应该是2006年到2010年那段时间，那是我人在上海。那个我因为我在上海总共待了差不多十二年，我是2001年到2012年的十二月，差不多待到十二月，然后我才回来马来西亚的。然后中间在2012年的呃，我是去了新加坡，在新加坡待了一年，然后待待了一年之后，然后就。在2012年的12月，我回来马来西亚。回来马来西亚之后呢，我就没有再回去中国大陆了，因为我觉得我自己在上海待了十二年也够了。我而且我也呃觉得上海往后的日子会越来越难过，因为往后的日子，外国人在当地的空间会越来越少，也是越来越很难发挥。事实上，我这个看法也没有看错。实际上，到现在，我相信很多不管是台湾人也好，呃，马来西亚人也好，除非你在中国大陆，你的你是能够在一些外资公司里面担任高层。如果你不是在外资公司里面担任高层，其实在上海的生活的成本非常非常的高，而且那边的呃竞争非常的激烈。所以，呃，我在回忆的这一段。历史里面，或者是回忆的这一段过程里面，我觉得我自己还蛮庆幸的，因为我庆幸我过去上海这十年我还回得来，因为我认识很多新加坡朋友，或者是台湾的一些朋友，他们基本上去了中国之后就回不去了。那回不去的原因，呃，有几种，如果是结了婚的，大部分都是离婚收场，然后在当地重新娶一个新的老婆。如果是单身的，可能他在那边十年之后再回到台湾，可能已经没有位置让他做了，他也已经适适应了当地。所以我觉得我自己运气还蛮不错的。我我去了那边十二年，还能够回到来马来西亚这边呃重新的创业。那我这边就好像以今天呃我们从今天二零二零年十一月的这个时间去回头去看中国，实际上。它是一个呃，就好像大家称呼它为呃，上海把它称呼为魔都，它真的是一个魔都。它表面上非常的阳光灿烂，但里面呢，你只要待在里面，你就会感受到里面那种压力，或者是那种呃没办法呼吸的感觉。所以我庆幸我自己可以离开上海，回到来马来西亚重新开始。那这一集呃。今天这一集的时间就差不多了，我也希望在下一集继续给大家说一说我和港漫一起走过的日子。那我在这边呼吁一下，我这个节目我们刚刚有新加了一个叫打赏功能，希望喜欢听我节目的朋友能够打赏我，请我喝一些咖啡或者是喝杯酒。然后在这个打赏里面，大概是从两块三块美金开始。因为有你们的打赏，除了我会给我更大的动力去把这个节目做好，谢谢大家。